0: Dia memberi makan anaknya Memberikan fast yang terbaik Tapi lupa untuk menjadi sahabat bagi anaknya Sehingga anaknya depresi Dan anaknya justru malah mencari tempat yang e, Dianggapnya nyaman di luar orang tuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo listener Girls private talk. Oke jadi karena Ini bulan April Yang mana kondisi sekarang masih tetap pandemi Masih dalam keadaan pandemi Jadi kita menghadirkan dalam bentuk rekaman lagi Dan mengandalkan sumber kembali dengan Pak Pro Apa temanya? Temanya yaitu menjadi ibu Karena menjadi ibu itu gampang-gampang susah loh guys ternyata Mau tahu keseruannya? Yuk kita dengerin Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Mbak Flo Waalaikumsalam Isna Apa kabar Mbak? Alhamdulillah ala Alhamdulillah baik Isna Isna sehat? Alhamdulillah Sekarang masih di ODP ini Mbak <gara> Karena baru balik Oh iya Sudah ya, berkumpul ya sama keluarga di rumah. Alhamdulillah Iya maaf, Flirik Kemarin sempat sakit ya? Iya Alhamdulillah dikasih Allah waktu untuk Istirahat sepertinya, ya selalu ada hikmah sih di balik Tapi Alhamdulillah sudah jauh lebih baik kondisinya sekarang Umar set Alhamdulillah Umar, uh, kalau kata Umar dia kuat dan ceria <laughs> Nah ngomongin tentang itu, jadi gimana nih Mbak keseruannya selama di rumah aja Umar maksudnya dari sebelumnya sekolah, terus sekarang di rumah aja Makin banyak ide yang berdatangan muncul, semakin kreatif atau semakin gimana nih? Ya... Uh, stay at home membuat banyak sekali dampak yeah. ya. Uh-uh. bagi semua orang dari setiap kalangan, mau menengah ke atas, menengah mm-hmm. pejabat, non pejabat, dosen, mahasiswa-mahasiswi, semuanya terdampak. Termasuk juga para ibu rumah tangga seperti saya ya. Karena <laughs> memang di, sebelum pandemi ini mm-hmm. ada memang selalu membersamai buah hati. Cuma untuk kali ini lebih intens lagi waktunya jadi tidak hanya membersamai anak-anak, tapi juga waktu bersama dengan uh, suami, bersama anggota keluarga mm-hmm. yang lain juga tentu saja semakin bertambah dibandingkan dengan waktu sebelum uh, adanya pandemi ini mm-hmm. uh, kalau ditanya gimana uh, perasaannya <laughs> terutama ya, kan butuh, jadi seorang ibu gitu kan iya, ya, pasti butuh adaptasi karena Uh, semua orang tentu saja tidak menginginkan bertemu uh, dengan keluarga atau berhubungan dekat dengan keluarga di tengah kondisi darurat seperti ini ini yeah. kan kondisi yang tidak cukup ideal ya. tapi mm-hmm. lagi-lagi kalau ada hikmah dalam setiap musibah itu yang pertama, perlu adaptasi mm-hmm. dan kedua, uh, momen ini momen dengan banyaknya waktu bersama keluarga membuat saya belajar untuk lebih mengenal lagi siapa pasangan saya, siapa suami saya mm-hmm. bukan berarti gak kenal ya, tapi mm-hmm. dipelagi lebih dalam lagi untuk mengenal karakter orang-orang di sekitar kita mm-hmm. yang bisa jadi Isna, kalau misalnya nggak ada nih uh, musibah ini, bisa jadi kita sama anggota keluarga kita yang lain nggak kenal, atau justru kita lebih kenal sama orang-orang Orang lain. keluarga kita, iya karena yeah. interaksinya Uh, ternyata selama ini lebih interaksi dengan orang di luar rumah dibandingkan dengan orang yang ada di dalam rumah. Nah, maka mm-hmm. ketika berada di dalam rumah kita lupa mengenal lagi. Oh, ternyata pasangan kita, suami atau istri kita ini seperti ini loh. Uh, mereka tumbuh, kita pun tumbuh, anak mm-hmm. kita tumbuh. Mereka yang sudah kita kenal uh, tahunan, belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu di awal kita bertemu. tentu saja pasti berbeda dengan sosok yang kita kenal sekarang begitu pula dengan anak-anak kita hmm. yang masih setiap hari kita ketemu tapi dengan banyaknya waktu bersama mereka di rumah kita jadi tahu oh ternyata anak saya nih udah bisa ini loh anak saya pun hmm. saya yang dua minggu yang lalu atau satu bulan yang lalu semua tumbuh dan begitu pula saya yakin hmm. um, mereka pun menganggap saya juga pasti berbeda, pasti tumbuh jadi intinya uh, momen untuk lebih mengenal lagi lebih dalam lagi uh, orang-orang yang kita cintai di keluarga kita, untuk yang kedua yang ketiga musibah ini juga, tadi tadi sudah dibilang sama Ismi, membuat uh, khususnya para ibu itu menjadi supporting system yang paling besar ya, di dalam membawa mood, di dalam apa ya, membawa emosi dalam keluarga, karena saya mm-hmm. selalu mengatakan ibu itu pusat, pusat emosi dalam keluarga, jadi kalau misalnya mm-hmm. ibunya happy, ibunya uh, ceria, mm-hmm. ya keluarga juga akan happy dan ceria, tapi sebaliknya kalau ibunya tidak seperti itu ya ya keluarganya juga akan seperti ibunya gitu, dan okay. untuk pertahankan um, mood Supaya tetap happy, mm-hmm. supaya tetap uh, ceria, supaya tetap, apa ya, waras ya. Diri- <laughs> Karena situasi seperti ini butuh effort yang lebih besar lagi, ya, gitu. Jadi butuh kreatif tadi kali ya, mencari ide baru, diri yang segar. Karena uh, saya yakin banget, Isna, yang bosen itu gak cuma yang tua. <laughs> Tapi <tutulah> <tutulah> anak-anak juga Bos ya. bosen, uh-uh. nah, cuma Kalau orang tua mungkin ini ya Bisa bilang aku bosen nih gitu. Misalnya mau di rumah terus Tapi anak-anak kan semua orang bisa ngomong Kalau misalnya ya, Bosen nih gitu mm-hmm. Mereka menggunakan bahasa tubuh ya Mungkin jadi lebih rewel Jadi lebih minta perhatian Atau hal-hal lain yang Ya itu berbeda dengan uh, orang yang lebih uh, Dewasa dibandingkan dengan usia mereka Begitu ya Oke okay. Nah ngomongin jadi ibu Dengar-dengar dulu, Mbak kan nggak langsung hamil ya? Itu mm-hmm. gimana mbak, 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 mbak ceritanya? Boleh diberbagikan? <laughs> Kisah. Oh, iya, Kisah iya. Jadi, uh, pengalaman menjadi ini kali ya? Sebelum menjadi ibu sampai uh, menjadi ibu kali ya? Sebelumnya kan juga bekerja kan ya? ya jadi oh, iya, jadi saya menikah bulan Juli tahun 2012. Mm-hmm. Jadi hampir... So, ini berarti 8 tahun pernikahan ya, Alhamdulillah. Uh-huh. Dan saat saya menikah, saya masih uh, wanita karir, masih bekerja. Jadi uh-huh. saat itu lulus tahun 2011. Setelah lulus, langsung bekerja di uh, fakultas. Uh-huh. Menikah juga, statusnya masih bekerja di sana. Dan kurang lebih satu tahun menikah, diminta suami untuk bisa, untuk bisa fokus di rumah. Uh, dan memang tidak langsung mengiakan gitu Isna karena memang uh, awalnya mm-hmm. uh, ini tipikal perempuan yang memang suka di luar rumah ya, oh. aktif di organisasi yeah. juga suka bertemu dengan orang banyak dan ketika diminta untuk fokus saja di rumah uh, lagi-lagi banyak sekali pertanyaan yang muncul gitu jadi nggak langsung iya jadi butuh kontemplasi butuh isi berkali-kali dan mm-hmm. saya ingat banget mm-hmm. dulu waktu di tengahnya galau-galaunya nih mm-hmm. mundur atau enggak ya resign atau lanjut lagi atau mm-hmm. tetap stay di uh, pekerjaan mm-hmm. saya saat baca uh, buku mbak suaranya kerasin lagi oh ya yeah. okay. baca bu <laughs> baca buku Lu, uh, lupa judulnya jadi oh. intinya buku itu tentang bagaimana uh, menjadikan rumah itu adalah surga bagi semua anggota keluarga di dalamnya hmm. dan di dalam buku itu menceritakan tentang pendidikan anak saya ingat banget hmm. jadi penulisnya mengatakan bahwa uh, jangan sampai anak lewatkan waktu-waktu emasnya golden time-nya tanpa full kasih sayang dari orang tua Hmm. semital ketika mengenal positif ya, membaca doa sehari-hari ya menghafalkan Quran hmm. kalau bisa pertama kali mengajarkan ada ya. ibu jangan sampai kesempatan ibu, ya. emas investasi yang besar itu diambil oleh orang lain hmm. dan itu yang rugi orang tuanya dengan Islam ya hmm. karena nggak nggak mengambil kesempatan itu bayangkan kalau seorang anak pertama kali belajar bahasa apa ya baca Quran uh-uh. pertama kali menghafal itu yang ngajar ibunya yeah. sampai anak itu besar dia salat dia mengaji maka pahalanya terjadikan mengalir ke ibunya bayangkan uh-huh. kalau itu yang mengambil uh, kesempatan itu bukan ibu atau orang tua tapi orang lain itu kan kesempatan yang sayang sekali kalau misalnya tidak kita uh, ambil sebaik-sebaiknya nah, itu membuat uh-huh. saya berpikir lagi Oh ya takutnya Jika saya terus memutuskan untuk bekerja, saya gagal untuk um, mendapatkan kesempatan itu. Mas, itu golden time itu kala itu memang belum hamil Isna Mas, mm-hmm. belum, belum ada tanda-tanda kehamilan sedikitpun, ya. memang jeda antara saya resign dengan hamil itu memang tidak langsung isi gitu. sempat mm-hmm. ada 1 tahun setelah saya resign baru saya uh, hamil dan mm-hmm. ini, kepikiran itu, itu jauh sebelum hamil Umar, ya. jadi jadi Pengen ya, Allah orang kita kan nggak tahu ya Allah kasih amanah anak itu kapan. Mm-hmm. Apa itu saya berpikir, oh sepertinya memang harus uh, di rumah. Walaupun saya tidak menentang perempuan yang memang memutuskan untuk bekerja di mm-hmm. luar. Karena kan setiap orang punya kondisinya yang berbeda-beda. Yeah. Nah, kenapa saya memutuskan untuk keisian? Karena saya takut saya, kondisi saya pribadi yang tidak bisa maksimal dalam menjalankan peran saya lah, nanti ketika menjadi seorang ibu pun ketika ada perempuan lain yang hmm. merasa mampu merasa sanggup untuk bisa mengemban amanah di luar kewajibannya menjadi seorang ibu itu hmm. menjadi seorang, seorang karir, gitu ya Walaupun itu hmm. merupakan hal yang wajib baginya ya itu nggak masalah jadi hmm. yang menjadi justru antar ibu itu saling menyalahkan satu sama lain padahal kan sama-sama ah, yeah. perempuan sama-sama Istri juga sama-sama ibunya Itu yang salah iya. Jadi setelah baca buku itu Istiqoro berkali-kali Alhamdulillah diberikan ke lapangan Diberikan petunjuk memang sepertinya harus Harisai dengan berbagai pertimbangan ya, Tapi sempat debat sama mama nggak, mbak? nggak sampai debat Isna, ya, jadi oh. memang uh-uh, cuma ngobrol tapi ngobrol alot walaupun <laughs> ya, ya. juga mikirnya aduh ini ana udah aku sekolahin tinggi tinggi eh kok malah cuma di rumah gitu ada gitu? iya betul apalagi uh, masanya kan single single mames ya, ya. peron jadi pasti hmm. punya uh, banyak sekali pertimbangan banyak sekali pemikiran begitu hmm. dan lagi lagi prosesnya tidak instan Uh, tidak langsung ketika saya memutuskan untuk resign, mm-hmm. uh, mama setuju atau dua ketiga kali bicara mama langsung uh, menyetujui, enggak. Jadi yang pertama memang pasti resign dulu ya. Karena kan ketika kita sudah menikah, rido yang pertama itu kan dari suami ya. Berbeda hmm. dengan kondisi ketika kita belum menikah, maka rido yang utama itu dari orang tua. Dan setelah saya istiakoroh, suami juga menginginkan untuk uh, kembali ke rumah. maka saya resign, gitu ya. insya Allah dengan mantap intinya kita mantap dulu sih Isna ya, uh-uh. kita mantap dulu, kita yakin dengan pilihan kita, kalau kita sudah yakin dan mantap, menghadapi orang lain yang uh-huh. tidak sesuai dengan apa yang kita putuskan itu akan lebih mudah, dibandingkan dengan kita sendiri yang tidak yakin dengan keputusan yang sudah kita ambil jadi uh-huh. harus yakin dulu nih, ini sebenarnya berlaku untuk semua hal ya Isna, ya. jadi uh-huh. nggak cuma hanya masalah resign teman-teman mau mengambil keputusan apapun Uh, tentu saja harus melibatkan allah di dalamnya teman-teman harus yakin harus mantap gitu ya dijuluk dengan orang-orang yang memang uh, apa ya sportif, dijuluk dengan orang-orang yang memang teman-teman uh, taati patuhi gitu ya sesuai dengan syariat uh-huh. dan teman-teman harus berani mengambil keputusan itu dan menghadapi orang-orang yang bisa jadi berbeda pendapatnya uh, dengan keputusan yang teman-teman sudah ambil nah jadi untuk ngobrol sama mama itu satu uh-huh. ya lama sekali ya jadi Setahun setelah resign pun juga masih Sebenarnya nggak sampai debat Tapi lebih kepada kak, kok sayang uh, Kok nggak ini aja coba Ngambil pekerjaan lain, atau misalnya uh, Ya di rumah aja ngapain aja uh-uh. Dan kita sebagai Anak, salah satu kuncinya Ketika kita berkomunikasi dengan orang tua Terus lagi tidak boleh menggunakan suara yang lebih tinggi kan, Dibandingkan yeah. dengan orang tua kita ya, Kita dengarkan saja, kita posisikan diri kita Kalau kita di posisi orang tua Ya pasti ada hal-hal Seperti itu ada kegelisahan, ada keresahan, ada ketakutan, takutnya anaknya lebih lebih apa dibandingkan dengan sebelumnya begitu itu kan uh-huh. tandanya mereka mencintai kita, orang iya. tua kita nggak pengen kita lebih sedih dibandingkan dengan kehidupan ataupun kondisi yang sebelumnya. Orang tua pengen kita te- terus mapan. Gitu. Dan mm-hmm. hal-hal yang memang wajar kalau orang tua inginkan dari anaknya. Nah, kita dengarkan saja. Dan karena kita sudah yakin dengan keputusan kita. kita e- berkomunikasi dengan cara yang baik. Kita yakinkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang lembut. Pelan-pelan. Mm-hmm. ya Dan lagi-lagi butuh waktu. Sampai akhirnya. E- yang membuat mama saya. Akhirnya. ke okay, uh, Rido, oke, okay. 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 walaupun udah keluar ya, walaupun posisinya emang udah resign saat itu, istana. Uh. Jadi saya saat itu resen nggak uh, nggak nunggu ketok palu dari Mama, uh. gitu ya, karena memang keputusannya kan di suami, terutama hmm. dan saya sendiri yang melakukannya. Nah, tapi ini posisinya di mana meyakinkan? mama bahwa saya baik-baik saja loh setelah resign nah itu kan ya uh-huh. uh, takutnya kan khawatirnya orang tua itu anaknya tidak menjadi baik-baik saja ketika sudah resign nah maka uh, ketika yeah. sudah resign yang kita lakukan tunjukkan bahwa kita baik-baik saja kita kita nggak sedih kita nggak tanda kutip kita nggak nganggur kita dapat terus berprodu, uh, apa ya produktif loh di rumah walaupun tidak bekerja di kantoran lagi Jadi kita tunjukkan itu dan alhamdulillah uh, namanya rezeki uh, Allah yang memberikan tidak uh-huh. hanya tidak melulu rezeki itu lewat kantor atau lewat bekerja di luar ternyata dari rumah juga terus Allah berikan rezeki karena kan kalau kita bicara rezeki tidak meluli tidak melulu tentang harta ya tapi banyak sekali kemudahan yang Allah berikan setelah saya resign dengan uh, apa dari pekerjaan salah satunya mm-hmm. itu uh, bisa umroh sama keluarga mm-hmm. sama suami sama mm-hmm. keluarga demi, itu juga merupakan rezeki dan satu tahun setelah saya resign jadi saya resign itu apa? April 2013, saat saya oh, resign, ya. berarti tepat 7 tahun ya, di bulan April tahun ini saya resign 7 tahun hmm. yang lalu, dan di bulan yang sama, saya juga umroh bersama keluarga suami, ketiga kota suci, dan hmm. saya menganggap itu mungkin memang hadiah dari Allah, yakinnya gini, ketika istighfarah kita itu diterima Allah, setelah hmm. kita mengambil keputusan itu, nanti akan banyak sekali kemudahan yang mengikuti, Nah, itu yang Alhamdulillah saya dapatkan ketika saya resign. Sehingga saya yakin betul bahwa, oh ternyata memang resign. Ini adalah jalan terbaik yang Allah berikan untuk saya dan juga untuk keluarga. Mm-hmm. Dan uh, baru hamilnya adalah satu tahun. Jadi, saya baru tahu hamil itu uh, April 2, uh, 2014 atau tahun setelah Nah, waktunya tidak langsung ya. Yeah. Kadang Allah itu ngasih riski pas ngasih nikmat itu enggak langsung ujuk-ujuk setelah kita melakukan hal yang baik tanda kutip ya hmm. jadi ada ada tenggang waktunya ada prosesnya lagi satu tahun itu di mana saya terus beristiar ke dokter iya periksa juga iya jadi ya ada prosesnya untuk hasilkan hmm. urusan Allah ya yang menilai maka uh-huh. alhamdulillah satu tahun setelah resign di mana sudah selesai dengan urusan hati gitu ya sudah uh-huh. selesai dengan hal-hal yang meresahkan Dan di saat Allah melihat saya sudah siap untuk menjadi seorang ibu dengan kondisi keluarga yang jauh lebih baik, uh-uh. dengan kondisi emosi yang jauh lebih matang, mental yang lebih kuat, maka Allah titipkan saya amanah pada satu tahun setelah saya resign. Begitu, Isma. Sebelum ke ikhtiarnya tadi kalau istiharahnya emang jawabannya itu seperti apa, Mbak? Dan apakah nggak ada cibiran gitu dari teman-teman? Nggak, kalau cibiran, alhamdulillah uh, teman-teman tuh sebenarnya bukan mencibir, tapi kaget, kagetnya itu. Uh, bukan kaget yang negatif ya, tapi Oh berani Ain. ya ngambil apa sesuatu yang berbeda pada posisinya saat itu sudah cukup nyaman. Terus juga ya nyari pekerjaan kan bukan suatu hal yang mudah Ain. ya, begitu melepas begitu saja. Ain. Alhamdulillah lingkungan mendukung. Uh, terus teman-teman juga nggak terlalu banyak komentar karena Ain. mereka menghormati putus setiap orang, ya. Begitu itu yang alhamdulillah saya temui dalam lingkungan pertemanan. jadi oh. nggak masalah sih, jawaban istiqorahnya kayak berupa jawaban. apa sih? kan banyak orang yang berpikir kalau jawaban istiqorah itu mimpi ya, yeah. <laughs> ini jadi kayak ada wangsit atau apa. Uh-huh. tapi yang saya alami saat istiqorah itu kayak setiap istiqorah itu kayak hatinya itu makin mantap cenderung untuk bisa. Uh. jadi kayak oke okay, uh, resign makin kuat makin ada hal-hal yang membuat saya harus resign jadi kayak ada uh, pikiran-pikiran atau ada hal-hal di kantor mm-hmm. yang flashback lagi ke uh, pikiran saya saat itu yang menguatkan saya oke okay, dengan kejadian dulu di kantor ada beberapa hal yang mm-hmm. sepertinya mendukung saya untuk resign oh. jadi Allah tunjukin jalannya makin mantap makin memandang memang ya di rumah itulah yang terbaik untuk saya uh, saat mm-hmm. itu begitu kalau ya. nah, oh, ikhtiarnya yang dilakukan gitu.
1: Oh, sesuai oh, juga.
0: ikhtiarnya. eh uh, ya pasti kita ke dokter, enggak terus juga apa ya, untuk benar-benar ikhtiar itu sekitar bulan enggak langsung setelah resign isna. Jadi setelah resign itu lebih fokus pada nulis buku, lebih fokus pada misi ya, misi di berbagai forum. Benar-benar hmm. baru istirahat itu sekitar uh, 7 bulan setelah resign Itu bulan November 2013 uh-huh. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya, Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan ya 6 uh-huh. bulan itu baru alokasi uh, jawaban Atas istirahat itu Tapi malu gak sih Mbak, waktu pas ke Biasanya ke dokter kandukan ya mm-hmm. uh, Itu ada perasaan malu enggak sih Yang lain oh. udah pada hamil Ini aku awal-awal oh. iya si Isna tapi saya berpikir tidak semua orang yang ada di, di dokter yang ke dokter kandungnya itu sudah pasti hamil <laughs> ya karena saya lihat waktu di uh, di ruang tunggu ada juga yang usianya udah lanjut dari udah benar-benar usia lanjut okay. Oh mungkin memang ada kesehatan reproduksi yang harus dikonsultasikan nih sama obgyn gitu hmm. jadi memang ini sih ada ada <tuh> Bukan tekanan mental ya, tapi lebih kepada sesuatu yang membuat kita jadi kayak minder tadi. Itu awal-awal, tapi lama-lama, ah. ya udahlah ini adalah ikhtiar yang harus kita jalanin. Uh, ya anggap saja Allah memang ingin melihat seberapa kuat sih kemauan kita untuk mencapai sesuatu. Oke. Okay. Terus sekarang gimana setelah menjadi ibu? Apa yang merasain capek-capeknya? <laughs> Ketika menjadi ibu, saya berpikir Mungkin catatan ya the, uh, Notes buat semuanya, ketika kau menjadi Ibu, seakan Seberapa lama waktu Kalian menunggu buah hati itu Seakan tuh kayak menguap hilang gitu Karena uh, Ketika menjadi seorang ibu, saya ngerasa Oh, saya nunggu dua tahun nih uh, Saya di waktu menunggu itu Kok ngerasa kok lama banget ya Tapi uh-uh. ketika sudah punya anak, dua tahun itu Kayak merasa cepat banget dan balik pengen balik lagi dan berusaha untuk mendapatkan ilmu lebih banyak lagi ya karena ketika sudah jadi balik kemana semua ke saat menunggu ya karena banyak orang yang menunggu tapi nggak ngapa-ngapain ya jadi menunggu gitu. anak cuma sekedar pengen doang tapi nggak di sama imut uh, sama ilmu dan uh-huh. ketika sudah punya anak dia kaget Wah tahu Misal tahu ya. gini nih gitu ya uh-huh. ngapa nggak kemarin-kemarin atau sebelum punya anak nih, tahu ilmunya nih, contohnya. Misalnya uh-huh. kayak ASI, uh-huh. kayak pola ASU anak tentang uh-huh. MPASI. Dulu, dulu sama sekali nggak kebayang, eh ternyata ketika punya anak, uh-huh. itu adalah ilmu yang bener-bener nggak bisa instan. ya Jadi memang harus dipelajari dan itu ngerasa, oh kenapa nggak dari dulu aja nih belum punya anak, udah mulai tertarik. Dulu tuh sama sekali nggak ada pikiran, oh ternyata ribet ya, eh, begini ya. Oh ternyata ngadepin anak seperti ini ya. Itu baru eh, berasa Uh-huh. kurangnya waktu gitu ya untuk mencari ilmu ketika sudah memiliki anak. Nah itu makanya teman-teman yang belum menikah jangan sibuk untuk menunggu hanya menunggu sosok jodoh tapi enggak dibarengi sama ilmu. Ya dan pun ketika uh-huh. sudah menikah menunggu buah hati jangan sampai hanya sekedar pengen punya anak aja tapi nggak dilandasi sama ilmu. Karena nanti uh-huh. kalau sudah alokasi amanah nanti kita bingung nih kita mesti ngapain ya uh-huh. apa nggak ada basis ilmu nanti malah uh, apa yang kita lakukan jadi nggak tahu nih, salah atau benar gitu. Hmm, kalau kesulitannya selama menjadi ibu mbak, kalau dari mbak sendiri gimana? Kesulitan menjadi ah, ibu. Mungkin kayak keselnya, terus perasaan kadang capek gitu. Hmm, uh, kalau capek itu wajar banget. banget mm-hmm. banget ya karena kalau udah kita nambah amanah berarti kita harus siap untuk mengorbankan banyak waktu istirahat kita ya mm. jadi teman-teman harus siap kalau misalnya ya kalau sekarang yang belum menikah mungkin punya keponakan ya mm-hmm. yang lucu-lucu gitu ya yang apa yang menggemaskan tapi liatlah di balik anaknya menggemaskan dan lucu itu ada orang tua yang berkorban dengan waktu istirahatnya, gitu karena kan seringnya orang melihat anaknya dalam anak seseorang itu dengan penampilan terbaik ya, tapi ternyata di balik semua penampilan itu ada sosok ibu dan ayah yang berjuang uh, habis-habisan. agar dapat memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi memang wacap itu wajar. Dan sebenarnya kesulitan, bukan kesulitan ya, tapi lebih kepada tantangan ketika okay. memiliki anak adalah bagaimana bisa uh, mengenal anak dari hati, ya. Uh, jadi gimana uh, tuh? Ya, seperti contohnya saya sama Umar ketika ngelihat Umar di usianya 5 tahun sekarang, saya nggak uh-huh. mungkin menggunakan kacamata ketika saya melihat Umar usia 3 tahun. Ya, karena uh-huh. berbeda. Uh-huh. Atau misalnya usia Umar 5 tahun sekarang saya menggunakan kacamata, usia Umar 4 tahun pas setengah tahun itu sangat berbeda. Jadi bagaimana kita terus mengenal karakter anak, kita dapat menjadi sahabat anak karena banyak orang tua yang cuma sekedar menjadi orang tua tapi tidak bisa menjadi sahabat bagi anaknya ya, iya eh, bondingnya itu loh yang kurang jadi ya Uh, dia memberi makan anaknya Memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya Memberikan pakaian yang terbaik Memberikan pastras yang terbaik Tapi lupa untuk menjadi sahabat bagi anaknya Karena bagi saya untuk menjadi sahabat anak itu Butuh waktu juga Isna. Jadi kalau misalnya tidak diawali dengan bonding Atau ikatan yang kuat Antara anak dengan orang tua uh-huh. Sedari kecil, sedini mungkin Maka akan sulit untuk menjadikan anak Itu adalah sahabat kita Atau menjadikan kita adalah sahabat bagi uh, Anak-anak kita Itu akan sulit Tentu mm-hmm. mm-hmm. sih sebenarnya uh, tantangannya Bagaimana untuk terus bersahabat dengan anak uh, Bagaimana Untuk terus mengenal anak dengan hati Dan berkomunikasi dengan cara yang baik Gitu Isya <laughs> Berat juga ya so, oh, bener. Berat ya dengernya. ya <laughs> Advice Buat yang udah jadi ibu Um, mm-hmm. uh, advice-nya apa, Mbak? Kira-kira kalau buat yang teman-teman di sini yang udah dengerin dan udah jadi ibu, yang sudah jadi ibu, iya, yang sudah udah yeah. jadi ibu dulu, yang sudah menjadi ibu, uh, menjadi seorang ibu adalah uh, nikmat ya, karena uh-uh. tidak semua tidak semua istri mm-hmm. bisa menjadi seorang ibu ya. Jadi syukurlah nikmat itu dan yang diperhatikan lagi. nikmat itu pun nanti akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya hmm. anak itu akan dimintai pertanggung jawabannya uh, yang pertama itu orang tuanya. Jadi banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya dan merasa bahwa amanahnya selesai ketika menitipkan anak atau memberikan anak pendidikan yang terbaik dan menganggap bahwa yang dimintai pertanggungjawaban adalah ustazahnya atau gurunya di sekolah padahal tetap saja tanggung jawab yang dimintai pertama itu adalah dari orang tuanya. Jadi nikmat itu kita syukuri dan kita jaga ya karena itu adalah amanah yang telah Allah titipkan kepada kita dan pasti akan ditanya Allah bagaimana cara kita mengasuh anak kita bagaimana cara kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita dan hal-hal yang lainnya hmm. itu yang pertama, yang kedua uh, harus banyak ilmu ilmu hmm. pengasuhan walaupun ya, udah punya ter- anak tetap harus belajar walaupun, iya, ya, oh. jadi jangan sampai merasa udah deh aku nggak perlu ilmu lagi aku udah punya anak, learning by doing aja nah itu salah karena, doing, kalau, orang orang kata, itu. karena udah deh nanti uh, kenal sama anak sendiri ya silahkan itu orang tua masing-masing tapi kalau saya berpendapat apa yang saya lakukan itu oh. harus berdasarkan ilmu karena lagi-lagi akan diminta pertanggung jawabannya jangan sampai kita berbuat itu tanpa ilmu karena nanti jauh daripada kebenaran akan lebih condong kepada kesesatan Nah itu yang berbahaya hmm. itu yang kedua perbanyak ilmu uh, tetap ngaji tetap taklim tetap mendengarkan uh, asupan wawasan pengetahuan dari yang ahlinya hmm. yang ketiga adalah syukur plus sabar yang tadi ya karena anak itu anak itu bukan kita ya nah. jadi jangan menganggap anak itu harus selalu menerima apa yang kita inginkan ya eh eh boleh sedikit cerita enggak sih nah, boleh boleh <laughs> Uh, Sebenarnya saya bukan penonton drakor, ya. Uh, <laughs> uh, uh, yeah. Drakor cuma nggak sampai edik begitu. Tapi mm. ada satu drakor, mungkin Isep pernah dengar di- Sky Castle enggak? nggak? suka nonton mbak saya. Oh, <laughs> suka ya. mungkin, mungkin yang suka nonton drakorat yang pernah, yang tahu lah ya kabar-kabar <laughs> tentang film Korea. Ada satu film yang judulnya Sky Castle. Itu saya termasuk yang merekomendasikan film itu, Isna. Oke, okay, eh, masak yang merekomendasikan. <laughs> Kenapa? Karena uh, itu filmnya, value-nya, pengasuhnya dapat banget kepada anak. Ya, jadi, jadi saya, Sky Castle. Ini, ini film yang ratingnya, itu kayaknya tahun berapa ya? Saya lupa, uh, sekitar tahun. Nah, mungkin bisa searching ya. Uh-huh. Itu sama sekali nggak ada adegan uh, vulgarnya, cita-cita. Enggak. tapi itu fokus kepada bagaimana pola asuh anak kepada orang tuanya. Intinya ceritanya itu ada beberapa keluarga dalam keluarga di Sky Castle itu seperti kompleks perumahan, menengah ke atas, orang-orang kaya, ada berapa, sekitar tiga atau empat keluarga, saya lupa-lupa ingat, tapi setiap keluarga itu punya pola asu yang berbeda kepada anaknya. Jadi ada tipikal keluarga yang pertama, orang tuanya itu punya obsesi yang gak kesampaian dan dia memaksakannya kepada anaknya. itu sekarang ada enggak sih realitanya ada banget ya iya <tuh> uh, orang tuanya mau jadi dokter terus anaknya disuruh <tuh> jadi dokter gitu ya itu sama di film Sky Castle tuh kayak gitu jadi uh, orang tuanya tuh pengen generasinya itu semuanya jadi dokter nah maka anaknya tuh harus jadi dokter hmm. uh, ada anak yang memang nurut uh, obsesi orang tuanya tapi ada anak yang nggak menurut obsesi orang tuanya nah itu di film itu di uh, dijelaskan ada tipikal orang tua yang uh, Sebenarnya nggak peng gak terobsesi tapi karena pengaruh lingkungan Isna. Uh-huh. Jadi pengaruh lingkungan uh, menengah ke atas status sosial teman-temannya bisa gitu kenapa aku nggak bisa jadi dia anak-anaknya bukan karena dirinya tapi karena takut omongan orang lain. Itu yes. ada kan yes. sekarang juga ada ya. Nah uh-huh. jadi film itu tuh kayak komplit banget uh, bagaimana kita belajar untuk melihat anak kita sebagai manusia seutuhnya yang memang berbeda dengan kita ya. Hmm. Jadi kalau kata kalau nggak salah Khalil Gibran ya mengatakan bahwa ya anakmu itu ya bukan anakmu dalam arti ya dia memang manusia yang berbeda, hmm. dia punya jiwa, dia punya akal, dia punya kemauan, dia punya keinginan dan dia berhak untuk memberikan keputusan dalam hidupnya. Peran kita sebagai orang tua apa? Memberikan fondasinya. yang memberikan fondasi dia dalam berpikir uh, itu yang sangat penting ya kalau di dalam agama kita kan bagaimana penekanan akidah, bagaimana yeah. penekanan tauhid, ahlak begitu ya dan yang memutuskan tetap kepada anak ya karena kan anak kita juga akan tumbuh menjadi seseorang yang berakal yang memais, yang dapat membedakan yang salah mana yang salah mana yang betul maka peran orang tua apalagi kalau misalnya punya anak yang masih kecil adalah uh, menguatkan fondasi keimanan tauhid dan akidahnya. Dan mm-hmm. lagi-lagi tidak memaksakan keinginan orang tua yang tidak tersampaikan ya ketika sudah besar kepada anaknya sehingga anaknya depresi, anaknya berbohong gitu ya, anaknya yeah. yang merasa tertekan dan anaknya justru malah mencari tempat yang dianggapnya nyaman di luar orang tuanya, Yalah itu yang paling berbahaya Isnah, karena banyak banget kasus anak yang lari dari orang tuanya karena merasa orang tuanya tidak memberikan kenyamanan terhadap dirinya, banyak tekanan, banyak apa ya, banyak obsesi yang terpendam yang harus dilimpahkan kepada anaknya padahal itu bertentangan dengan kemauan anaknya, maka anaknya itu mencari lingkungan di luar keluarganya dan ternyata dia dapat lingkungan yang bistru negatif iya. ya harinya ke narkoba seks bebas dan segala macam jadi itu sih uh, pesan saya berat ya pesannya ya <laughs> <laughs> tapi ini juga pesan untuk untuk nah. tutup diri saya pribadi sih jadi nah. untuk menjadi orang tua lebih baik lagi itu Isna bisa sih nanti itu film jadi ini selama di rumah aja <tik> <tik> A- iya, betul jadi salah saya teman-teman yang mungkin yang lagi dengerin yang suka nonton drakor uh, pilihlah drakor-drakor atau tontonan-tontonan ya tidak mesti hanya drakor itu Pada. yang memang membawa value positif uh, bagi diri kalian gitu. kalau misalnya hmm. cuman is- isinya tuh bucin-bucin ya, atau yang membuat kita halu-halu ya udahlah itu ditinggalkan saja tapi yang membuat kita berpikir untuk menjadi Uh, ya lebih baik lagi ya mm-hmm. maka ambillah nilai-nilai yang positifnya begitu. Terus kalau nasehat buat yang akan menjadi calon ibu tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda hilal kandungan gimana? Oke okay. berarti oh udah apa nika. u- udah nikah ya? <laughs> oh, ya, yeah. iya. Yeah. Uh, memang ya ini masa yang hmm. sangat uh, sangat dilematis. Saya pernah mengalaminya uh-huh. uh, masa yang penuh dengan nyaris depresi, mungkin bagi sebagian orang ada yang seperti itu uh, sebenarnya jujur, ketika berada di masa itu yang paling berat itu bukan dari internal uh, perempuan itu, tapi tekanan dari orang di sekitarnya, ah, itu iya. yang membuat dia semakin, tanda kutip ya sedih dan merutuki nasibnya yang sampai saat itu belum dikasih amalan dari Allah apalagi Kita yang jadi... dia, Mbak. apa? mertua Ya, ya pokoknya lingkungan lingkungan sekitar lah bisa jadi dari media sosial, hmm. bisa jadi dari tetangga. Ya mungkin awalnya basa-basi ya, belum sih gitu ya. Itu loh hmm. yang itu aja hmm. baru sebulan udah langsung gitu. Nah awalnya mungkin basa-basi, cuma nanya-nanya kabar gitu. Tapi ya kita kan lagi-lagi nggak tahu nih orang yang kita basa-basi itu mentalnya lagi baik atau enggak. Hmm. Hmm, banyak kan yang seperti itu ditambah lagi support dari suami yang kurang. ya jadi kalau misalnya ya, suami juga mungkin turut menyalahkan karena kan stigmanya uh-huh. perempuan yang belum mengandung itu kan stigma masyarakat itu kan kesalahan dari perempuannya ya, ya misalnya yeah. tahu, reproduksinya lah atau misalnya macam iya yes, uh, belum tentu karena banyak yang ketika diperiksa perempuannya ternyata nggak bermasalah yang bermasalah itu ternyata Laki. suaminya uh-huh. nah tapi kan orang kan umumnya ya lagi-lagi taunya ya, ya masalah hamil ya masalah perempuan ya laki-laki ya nggak sebesar itu pengaruhnya sama perempuan gitu jadi oh. itulah yang stigma yang harus diperbaiki lagi jadi eh, ketika saya berada di masa itu mm, harus diperkuat ya hubungan oh. kita dengan allah tentu senyata. Terus berharap bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Dan diingat bahwa memang e, ini semuanya kan ketapan Allah. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah yang memberikan ketapan. Ada perempuan yang tidak punya anak. Ada perempuan yang punya anak satu. Ada perempuan yang punya anak laki-laki. Ada yang perempuan punya anak perempuan. Ada yang punya kedua-duanya. gitu Jadi memang itu semua ketapan Allah. Dan kita lihat dalam surah juga Ibunda Aisyah juga tidak punya anak. Iya. Yeah. dan uh, ya banyak perempuan-perempuan hebat yang memang uh, walaupun tidak punya anak bukan berarti mereka tidak hebat dibandingkan dengan perempuan yang lain yang punya anak hmm. jadi diyakini bahwa Bismillah tetap beristiar Allah pasti akan memberikan hasil yang terbaik entah nanti memang diberikan atau tidak tapi istiar itu semoga Allah ganti dengan jawaban yang terbaik uh, seperti itu. Terakhir tadi Mbak kalau oh, sebelum Mbak um, ada tanda-tandakan dengan itu dari mert gimana mbak Mer? ada perasaan nggak enak gitu uh, enggak sih jadi saya termasuk uh, yang uh, alhamdulillah sekali baik dari orang tua dari mertua uh-huh. dari keluarga sama sekali tidak pernah ada yang menyinggung atau bertanya eh ya bertanya cuma sekedar tanya tapi maksudnya nggak sampai membuat saya uh, down gitu ya uh-huh. jadi alhamdulillah sih uh, menunggu tapi ya dengan ini sih lebih ke permasalahan jadi saya pribadi saat itu kalau orang lain sih enggak sih, enggak terlalu ber, ini ya, berefek, hmm. tapi saat itu mungkin lebih ke sayanya pribadi yang berusaha untuk terus menjaga semangat aja, dan e, waktu itu saya ingat banget waktu masih nunggu umar, saya banyak hmm. nonton e, dan baca berita-berita bahwa ternyata banyak loh pasutri lain yang menunggu sampai belasan bekas sampai puluhan tahun untuk yes. bisa punya anak, nah itu membuat saya oh kalau saya aja sedih yang baru hitungan eh uh, tangan aja belum selesai gitu ya belum sampai 10 tahun udah udah begini gimana sama mereka yang udah sampai belasan atau bahkan puluhan tahun menunggu tapi sampai yeah. sekarang masih semangat. Jadi kayak malu gitu Lois. Mm-hmm. Aduh, kita aja udah gini udah ngerasa yang paling banyak masalah gimana dengan mereka. Kalau oh, Isma sih bentukannya itu Mbak eh uh, kalau artis ya. Mm-hmm. Tadi Aulia kan dia 9 tahun atau 11 tahun ya. belum, mm-hmm. uh, aku ya belum punya anak, terus Zaskia Sungkar sama Irwansyah gitu kan, tapi mm-hmm. ya Allah kan mereka sampai sekarang masih tetap eksis dan bisnisnya juga masya Allah. Iya. Karena gini, lagi-lagi kan anak itu kan e, nikmat ya. Kalaupun memang. memang tidak berupa anak, masih banyak nikmat lain gitu. Bisa jadi orang kalau kasih nikmat anaknya banyak. Tapi di sisi lain, mungkin loh ya rezekinya tidak sebanyak dengan mereka yang tidak punya anak gitu. Iya. Jadi memang selalu ada hal positif yang bisa kita lihat sih. Nah, tergantung kacamata yang mau kita pakai, kacamata yang seperti apa. Hmm. Kalau nasihat yang untuk yang belum nikah, eh <laughs> yang belum menikah uh, kayaknya banyak itu kebanyakan belum menikah <laughs> oh gitu uh, bagian belum menikah kalau masalah ini ya mau punya anak ya harus punya pasangan dulu ya <laughs> jadinya uh, perbaiki diri update kapasitas diri karena kalian adalah calon istri calon ibu uh, uh-huh. kalau ingin memiliki anak yang baik kita ikhtiar untuk menjadi ibu yang baik dan itu dimulai dari jauh-jauh hari sebelum kita menikah. Ya, nah. jadi jangan sampai kita nunggu nunggu nikah dulu atau nunggu hamil dulu baru kita mau memperbaiki diri jadi lebih baik lagi. Saya melihat teman juga, Mbak, misalkan dia tuh ngomong, "Aduh, aku tuh kepengen punya anak padahal sih fisiknya belum." Nah, itu makanya cari pasangan dulu jangan sampai pengen punya anak dulu nikahnya nanti. Nah, itu ya. Nah, bisa itu ya yang, nah, yang berbahaya. Heeh. Uh, itu oh, yang pertama, yang kedua banyak uh, ambil ilmu juga yang banyak dan hmm. saya selalu mengatakan begini nah kepada para muslimah, Para pada perempuan kalau kalian uh, happy rame banget kajian peran coba kalian juga datang lo ke seminar-, seminar tentang pengasuhan anak karena ilmu itu nggak berhenti cuman tentang ta'aruf tentang hitbah tok gitu ya. tapi hmm. untuk menjadi Ibu untuk menjadi istri itu memang banyak ilmu-ilmu lain yang harus uh, ditambah gitu ya. Jadi tentang pengasuhan anak, tentang komunikasi antara suami dan istri dan banyak hal lainnya. Itu dan sama ini mungkin ya uh, persiapan jasmani Selagi misalnya kalian uh, merasa ada sesuatu yang, sa- bukan salah sih, ada sesuatu yang tidak biasa pada tubuh kalian. khususnya di alat reproduksi kalian itu bisa kalian konsultasikan ke obstetik, ke dokter kandungan sejak awal, ya. Contoh. Contohnya misalnya ada yang siklus haidnya tidak normal, ya, uhum. atau misalnya selalu nyeri ketika haid, nyerinya tuh sampai berlebih gitu ya, sampai pingsan atau misalnya, uh, ya pokoknya hal-hal yang memang di luar wanita dengan siklus normal pada umumnya, maka segera periksa ke obstetik. Nah itu juga ikhtiar kita agar dapat memiliki keturunan dengan proses yang lebih mudah dengan dan juga waktu yang lebih cepat. Gitu. Karena kan banyak kasus yang seperti itu ya ketika diperiksa uh-huh. belum punya keturunan, ketika dirunut riwayatnya, ketika belum menikah ya, ternyata uh, siklus haidnya belum teratur. Nah kalau itu sudah di uh, sudah di fix, sudah di apa ya diperbaiki, sudah diobati sebelum menikah, insya Allah nanti ketika sudah menikah sudah tubuhnya sudah siap gitulah untuk memper, uh, menjadi seorang ibu, mengandung juga sudah lebih siap. begitu, okay. nah Oke, nah terlast Mbak. Berhubung ini mau Lebaran, hmm. <laughs> dan banyak serangan pertanyaan. Bahkan mungkin kayaknya kalau untuk sekarang Mbak juga dapat, misalkan kayak kok belum nyisi lagi. <laughs> Itu kan kalau udah yang punya anak, tapi kan kalau yang belum kan kok belum nyisi, gitu gitulah. Belum lagi <laughs> yang sebelumnya kurang support apa nih Mbak uh, Mungkin lembaran tahun ini, ini ya, uh, lebih banyak di rumah, jadi mungkin uh, salah satu berkahnya kita tidak akan banyak mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ini juga mungkin bagi para para jomblo kali ya, kalau misalnya dulu-dulu kan, wah aku takutnya ketemu orang gitu ya, karena takut ditanyain kapan nikah. Nah, sekarang nih kesempatan. Udah, udah nikah juga gitu loh mbak, kadang udah enak gitu ditanyain. iya sih, betul ya oh. yakin deh, gini um, kalau misalnya kita di setiap kondisi tuh pasti akan banyak orang yang bertanya kepada kita um, misalnya belum nikah ditanya kapan nikah uh, ketika udah iya. nikah ditanya kapan isi ketika ah. udah punya anak ditanya kapan isi lagi ketika udah <laughs> punya anak lagi atau kapan ditanya kapan isi lagi itu pertanyaan itu tuh nggak bakal berhenti gitu. sampai kita uh. Uh, meninggal nanti orang juga tidak akan bertanya lagi gitu Sel- selagi kita masih hidup pasti orang banyak yang bertanya okay. dan pikiran saya kita ambil positifnya jadi jadi orang itu care uh, hmm. apa ya simpati pengen yang terbaik untuk kita ya mental kita harus kuat, dianggap saja itu doa, gitu. Ya. Doa ya doain aja ya, jadi nggak usah dianggap berat. Jadi yang pertama dan yang kedua pelajaran sih, kalau misalnya kita mau bahasa bahasa sama orang, uh, kita lihat dulu nih orangnya ya. Kita kan nggak mau kan digituin dalam yeah. kondisi orang gitu, jadi itu pembelajaran supaya umpan balik kita nggak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih kalau ketemu sama temen yang uh, udah menikah sampai Lama, ber- belasan tahun atau misalnya tahunan belum nikah, teman-teman di posisi dia jangan sampai menanyakan hal yang membuat bisnisnya. Karena tahu kalau kita di dipos- posisi dia ditanyakan kalau seperti itu kan nggak suka ya. Uh-uh. Bukan nggak suka doang, bahkan bisa takut takutnya dia jadi nggak mensyukuri takdir yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi gitu. kalau nanya kapan nikah, kapan eh kok belum nisih, itu kira-kira menurut Mbak sopan nggak sih? Kalau di masyarakat barat, sepertinya kan jarang ya ada orang yang ah, nanya seperti itu. Biasanya cuma nanya, e, gimana kabar udara hari ini? <laughs> <laughs> ya, cuma hal-hal yang basa-basi benar-benar basa-basi gitu. Tapi kalau di kultur Indonesia, sepertinya uh-huh. sulit ya untuk dilepas. Karena uh, itu kayak bagian dari rasa ingin tahu yang bercampur pada rasa simpati. Jadi kepo plus simpati itu rada-rada beda-beda tipis. Ya, kalau saya sih gini, Islam nggak mungkin kita memaksa orang untuk selalu berpikir sama dengan kita. Yeah. Ya, kita nggak mungkin orang itu, udah deh kamu nggak usah nanya gitu, kamu ngertin aku. Itu kan susah eh? ya, apalagi, mohon oh. maaf banget. Itu kita harapkan dengan orang yang usianya jauh di atas kita. ya Itu pasti akan lebih sulit. Maka yang diperbaiki dulu sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kita. Kita dikuatkan dulu mentalnya. Kalau kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, dikuatin ya anggap aja itu memang tanda cinta mereka tanda perhatian mereka kepada kita dan hmm. lagi lagi kalau kita di posisi mereka jangan sampai kita menggitukan orang lain <laughs> menggitukan tahu apa ya biasanya ya perilakuan itu menghindari pertanyaan itu aja ya amelyan iya, kita ya, nggak usah kita... nanya ini tentang itu gitu ya mungkin nanya hal-hal yang nggak menyangkut urusan pribadi ya yang okay. maksudnya hal-hal yang kalau misalnya kita angkat kita up itu akan membuat orang kurang berkenan tuh tapi sebenarnya banyak kok pertanyaan yang justru membuat orang lain tuh nggak sedih gitu Karena kita bisa ngal. tanya Mm-mm. kalau misalnya ketemu eh, Lagi-lagi kita harus tahu nih orang ini dalam keadaan oh, seperti iya, apa iya. dulu sih ya ya. Karena kan oh. setiap orang bisa jadi pertanyaan A itu nggak ngefek ke si Fulan. Tapi akan ngefek banget sama si Fulanah gitu. Jadi oh, kita iya. harus... tahu nih orang kondisinya seperti apa. Misalnya kalau kita ketemu sama orang yang kondisinya dia tadi ya sudah menikah, tapi dia belum punya keturunan. Kita tahu nih bisnisnya lancar nih. Terusnya uh-huh. banyak gitu. Kita bisa tanya, gimana bisnis kamu? kayak Kamu baru buka ini ya cabang mana ya? Gimana kamu? Bagus banget ya? Brand kamu selamat ya? Keren banget. Tanpa menyinggung hal yang membuat dia down. Nah itu okay. kan juga membuat dia happy ya. Yeah, Atau yeah. kalau misalnya uh, dia tadi udah menikah terus dia punya anak gitu ya hmm. anaknya banyak uh, tapi di sisi lain, mohon maaf, dia mungkin perekonominya lagi nggak oke okay, gitu kita justru jangan nanya perekonomianya kita tanya, iya anaknya lucu-lucu banget ya, gitu ya. kok uh, keren ya, gimana sih cara kamu pola aslinya, jariin aku dong gitu ya jadi hmm. kita selalu menanyakan hal yang uh, positif yang bisa kita lihat yang ada dalam keluarga tersebut atau dalam orang tersebut jadi orang itu merasa bersyukur walaupun di luar, apa, di dalamnya dalam keluarganya mungkin lagi ada permasalahan yang sedang dihadapi. oke, okay. so. siap-siap Masya Allah, udah banyak banget nih pembicaraan kita kali ini <laughs> mm. sampai serak loh ini <laughs> oke, okay, terima kasih terima kasih okay. ada ya, yang terima ya. untuk di Sudah sih sepertinya okay. Isna ya. Siap. Kukup hmm. berarti ya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi listener semua ya. Iya. Amin. Terima kasih Mbak Aflo, sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.